0: Aquí comienza Manantial de Vida, el mensaje diario de la Palabra de Dios, desde el altar de nuestra Iglesia Cristiana Evangélica, en Calle Salta 433, y en la voz del pastor Mario Mulqui, por Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Yo quisiera hablar, mientras que me colocan todo, es el modelo bíblico, el modelo de Dios para la familia. La pregunta es por qué tantas familias están en crisis. La pregunta es por qué tantas familias están destru de destruidas y disgregadas. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué hoy estamos viendo cosas que nunca antes hemos visto? si hoy nos damos cuenta que cada familia que viene y que se une en matrimonio, en el santo estado del matrimonio, siendo la célula principal de la sociedad, nos alarma pensar, por ejemplo, lo que salió en el diario La Nación, que desde que salió la ley del divorcio en 1988 hasta el 2017 hubo 8.217 divorcios. Cuando yo pienso en, en, ese, en ese diario también de La Nación, vemos que del 2015 al 2017 hubo 41% divorcios. La línea negra son los matrimonios que se formaron, la línea celeste en el ascenso de los dos últimos años, son los divorcios que se produjeron. Ahora, cuando vamos al pequeño mundo de nuestra ciudad amada, Santiago del Estero, dice que en el año 2018 aumentaron 868 divorcios de lo que va en el año, y esto fue en noviembre del 2018. La gran pregunta de esta noche es, ¿por qué las familias no funcionan? Tanto nos hemos alejado del programa de Dios, del men mensaje de Dios, que las familias están en crisis. Yo quisiera en esta hora eh, ir a la palabra de Dios porque yo no puedo hablar de este tema si no voy a la palabra de Dios. Ahora, cuando yo pienso en esto, pienso que eh, hay algo que Dios nos ayuda a salir de este problema. Le voy a decir... Algo para introducir esto. Sus hijos inician donde usted los dejó y llegarán tan lejos como usted los impulse. Sus hijos inician a donde usted los dejó y llegarán tan lejos según sus impulsos del padre y de la madre. Los impulsos Pueden ser por oraciones, obviamente, por nuestro hijo. Cuando nos casamos con Gabriela, tenemos 26 años de casado, 25 años de casado. Orábamos y no había nacido Melanie y Leandro. Por sus oraciones, por sus hechos, los hechos de los padres, por el ejemplo de los padres y por las palabras de los padres. Estamos impulsando a nuestros hijos. Ellos llegarán hasta donde nosotros los dejemos, pero serán impulsados por nosotros. El motor impulsor de nuestros hijos y la fuerza que le pondremos al arco para tirar la fecha de cada uno de ellos será el impulso que nosotros le demos. Cuando vamos al Salmo 127, ahí lo tenemos en la pantalla, pero yo quisiera leerle en otra versión. Dice la palabra del Señor, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Es inútil que te esfuerces tanto. Desde la mañana temprano hasta la tarde, en la noche y te preocupes por construir o conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Yo quiero, antes de empezar este sermón, quisiera hacerte tres preguntas que están flotando en el aire. ¿Es tu familia agradable? ¿Es agradable vivir en tu casa? ¿Es agradable vivir con usted? ¿Los hijos se desesperan por llegar a tu casa para recibir el abrazo, el, el, el beso? ¿O cuando llega a la casa recibe reproches, problemas, angustias? Marido, ¿tenés ganas de llegar a tu casa? ¿O tienes una mujer rencillosa en tu casa que te ningunea y te reta y te dice cosas? ¿Es agradable vivir con ¿Es agradable vivir con vos? Yo quisiera tomar este, este gran tema en tres grandes tópicos. En primer lugar, el cuidado familiar. En segundo lugar, la comparación familiar. En tercer lugar, la convivencia familiar. ¿Por qué el cuidado? Porque no nos damos cuenta que el padre tiene que cuidar la familia. Y voy a darle mucho a los padres hoy. Porque si queremos tener hijos maravillosos, tenemos que impulsarlo nosotros. Y cuando los hijos sean chiquitos, nos diga bueno, mira, mira de obediente, yo le digo tal cosa y eso hace. No, mi querido. Cuando llegue a la universidad, ahí vamos a ver si criaste bien a tu hijo. Cuando se te pare y diga, ¿por qué? Y vos lo quieras, levantarlo en la Plaza Libertad y colgarlo. ¿Cómo preguntas? Porque yo soy tu padre. No cantes victoria hasta que tus hijos no estén en la universidad. Porque estén sentaditos en la reunión, no dicen nada. No sabemos cuál es la intimidad de cada hijo. En primer lugar, quiero decirte algo. En primer lugar, a los padres tenemos que custodiar o custodia de no abrir puertas al enemigo. Cuando vamos a Génesis capítulo 4, voy a hablar mucho sobre Génesis, sobre la vida de Caín y Abel. Dice la Biblia allí en Génesis 7, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso para controlarte. Papá querido, si los padres, nosotros los padres abrimos puerta en nuestra casa, puerta de nuestros labios para decir malas palabras, nuestros hijos van a ser, perdóneme, no me gusta decir palabras vulgares, pero van a tener boca sucia. Si hemos abierto puertas de adulterio o fornicación, nuestros hijos van a seguir ese camino. Si hemos abierto puertas de pornografía o de cosas eh, semejantes a esta o de vicios, nuestros hijos le hemos abierto la puerta. Cierre la puerta, mi hermano. Por eso dice el salmista, guarda la puerta de mis labios. Pero esto no lo predicamos. No da miedo predicarlo. No tenga miedo, dice la Biblia. No abra puertas al enemigo. Cuando usted abre puertas al enemigo, dice Efesios capítulo 4, versos eh, 27, dice, ni deis lugar al diablo. Ahí la palabra lugar es lugar legal. Yo eso lo explico bien en, en la ruina de hombres. Y, 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 y abro la puerta de la, del aula... Y digo, yo no puedo, yo no tal vez no le abro a la puerta, pero estoy influenciando y todos están escuchando al predicador. Pero hay uno que le está haciendo muecas y lo hace reír. Ese es Satanás que está afuera y quiere entrar. Obviamente no hay posesión demoníaca en las personas que somos cristianos, pero nosotros no tenemos que abrir puertas al enemigo. Cada noche, nunca llego tarde a casa. Cuando llego tarde, después de la reunión de hombres, muy tarde, porque de ahí vamos a comer algo, un asadito y algo, un heladito por ahí. Cuando están durmiendo, Mela y Leandro, nadie sabe. Yo llego y me arrodillo en la puerta de cada puerta de mis hijos y oro por ellos. Un día se va a levantar para algo, Leandro, y me va a quebrar. Pero oro por ellos.
1: Son flechas
0: que estamos alargando. En segundo lugar, dentro del cuidado es coloca vallado todos los días en la puerta de tu casa. Pero ¿por qué no se predicó esto? Porque no vamos a la Biblia y no traemos la Biblia aplicada a la vida. El hombre más sufrido de la Biblia ponía vallados, fue Job. Y en el capítulo dice eh, 1.7 dice, y Job purificaba a sus hijos. Y se levantaba temprano por la mañana y ofrecía ofrenda quemada para cada uno de ellos. Y pensaba, quizás mis hijos se han pecado y maldecido a Dios en el corazón. Y era la práctica habitual de Job. Hermano querido, tenemos que saber que todos los días tenemos que poner vallado, colocar vallado para nuestros hijos, orar por cada pensamiento que tenga a la mañana temprano con ante nuestros hijos. Poner vallado. Yo oro a través de, de Zacarías 2.5, dice, Señor, pon un muro de fuego alrededor. Cosa que cuando se acerque el enemigo sea calcinado por tu presencia. Pero no solo tenemos que poner vallado, tenemos que no abrir puertas, sino, querido, tenés que bendecir a tus hijos. ¿Pero de dónde lo sacamos? Fíjese que está en la Biblia. ¿Qué hizo Job, eh, Jacob? Jacob lo que hizo es bendecir a sus hijos. En el capítulo eh, 49, 28 de Génesis, todos estos fueron sus hijos de las doce tribus. Y esto fue su padre que le dijo al bendecirlo cada uno, por su bendición los bendijo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento en Hebreos, el escritor a los Hebreos dice, por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Sabe mi querido? Muchas veces nos bendecimos a, nos, a nuestros hijos, no lo maldecimos. Lo maldecimos con nuestras palabras. Usted fíjese, hijos que no han podido salir de su techo, de su caparazón, fueron porque fueron maldecidos por su padre. Eso es un inútil! ¡Nunca vas a llegar a nada! ¡No estás maldiciendo a tu hijo! Mañana tu hijo no va a poder sacar un préstamo bancario o no va a emprender una familia o una empresa porque lo maldijiste. Ten cuidado con tus labios, bendice a tus hijos. Tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Dios tiene algo grande para ti. Ora por tus hijos y bendice. Lo que hizo Jacob, llamó uno de los, a cada uno de los hijos, lo empezó a bendecir. En México, eh, yo fui dos veces a México, varias veces fui, pero dos veces fui solo. Y me llevaron a un pueblo donde estaba este hermano que era el pastor de la iglesia. Y contamos allí, el hijo me llamó la atención. Estaba por viajar de vacaciones. El hijo tenía 41 años, un hombre de Dios. Tenía tres hijos. Y estábamos conversando, una charla de amigos, pastores, en, un, en, el, en el hall de él, un hall muy lindo. Y entra el hijo, le dice, papá, eh, voy a salir de vacaciones. Quiero tu bendición. Me impactó tanto. Y bajó la cabeza y el padre le puso la mano y oró por él. ¿Tiene algo en la mano del padre? No, no tiene nada, pero es padre, es el padre, pero está casado, no importa, es el padre. Queridos los padres tenemos una tremenda responsabilidad, somos los sacerdotes del hogar, si no lo sabías te lo comunico hoy. El sacerdote del hogar es la autoridad delegada que Dios le da al Padre para bendecir al Hijo. Papá, no, no digas mi palabra, mi palabra no es tan importante, sos el papá, Bendecía a tu Hijo. Quiero decirte algo, eh, porque cuando uno mira la historia se da cuenta que eh, los, en el tiempo de Josué, Josué conocía a Dios. Y amaba a Dios. Los hijos, los ancianos de Josué conocían las obras de Dios. Primera generación, segunda generación. ¿Quiere que le cuente algo? Los hijos de los ancianos de Josué no conocían ni a Dios ni a sus obras y terminaron en la esclavitud, en la cautividad. ¿Estamos impartiendo bendición a nuestros hijos? ¿Estamos haciendo que nuestros hijos crezcan? Yo sé que es muy fuerte lo que voy a decir. Es muy fuerte, pero Dios me lo dijo que lo diga y lo voy a decir. Perdóneme. Pero yo tengo que decirlo porque Dios me lo dijo. El gran problema que tenemos hoy es esto. Las familias somos fabricantes de hijos. ¿Sí? Las familias liberales son fabricantes de hijos sin límites. Las familias legalistas son fabricantes de ateos y cuestionadores. Las familias de murmuradores son fabricantes de hijos apartados. Pero quiero decirle que las familias espirituales son fabricantes de líderes que conquistaron una generación para la gloria de Dios. Y yo tengo que saber y tengo que clamar a Dios para tener hijos que puedan conquistar a la generación para la gloria de Dios. Para eso tiene que bendecir a su hijo. Para eso tiene que abrazar a su hijo. Para eso tiene que estar con sus hijos. Confucio fue el, el, el gran eh, filósofo chino que dijo estas palabras. El mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos es darle tiempo con ellos, es dedicarle tiempo a ellos, es dedicarle tiempo a ellos. Estamos dedicando tiempo a nuestros hijos. Papá, ¿le estás dedicando a tu hijo varón ¿Tiempo? Yo le tenía que dedicar tiempo. Lo llevé a taekwondo. Lo voy a buscar, estaba tomando café con el, 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 el aeropuerto. Lo llevé a fútbol, escuela de fútbol. Llego, lo veo un médico, lo saludo, ¿cómo estás? Y mira a mi hijo, lo traigo a fútbol, está jugando con... Era chiquito, estaba jugando con un compañero, callate, mi hijo también es el que está jugando a los... Pero, pero estaba con él. Lo fui a fútbol, no funcionó, lo fui, bueno. Hasta que le encontré lo que le gustaba. En segundo lugar, la comparación familiar. Yo sé que lo que voy a decir ahora es fuerte, pero es bíblico. Tienes que, tienes que tomarlo. Uno proyecta en su Padre Celestial su relación que tuvo con su Padre Terrenal. Uno proyecta en Dios tu relación con tu papá. Si tu papá no existió, si tu papá no tuvo diálogo contigo... ¿Crees que Dios no tiene diálogo contigo y te cuesta horrores orar? Dame una base bíblica, te voy a dar dos casos. Los dos casos es un rey y un profeta. El primer caso te pongo es el rey David. ¿Sabe qué se dice del papá del rey David que era hijo de Isaías? Punto. Tiene 13 registros bíblicos y lo único que dice del papá, que no estuvo presente, lo único que hizo el papá es darle el nombre, el apellido, no tenía apellido, el nombre, era hijo de Isaí. Mira lo que dijo este hombre, el cantor de Israel, el poeta, dice, ¿hasta cuándo esconderás tus rostros de mí, oh Dios? No existió el padre. Isaías, hay 18 registros bíblicos sobre Isaías, Perdón, sobre el papá de Isaías. ¿Sabe qué dice el papá? Era hijo de Amos. Con Z. ¡Qué bárbaro! No dice que lo llevó a la escuela, no dice que le impu lo impulsó, no dice que lo marcó, nada. No así David a Salomón. David a Salomón lo, lo preparó, lo ayudó. ¿Sabe qué dijo Isaías? Dios no nos conoce. Claro, el papá no lo conocía a él. Mirá lo que dice otro texto. David dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Tenía temor a sus enemigos porque nunca hubo un padre que lo protegiera. Mira lo que dice Isaías, un profeta. Mira desde el cielo y contempla desde tu morado, Dios. ¿Dónde está tu suelo? Perdón, tu celo. ¿Y dónde está tu poder? ¿Sabes, mi hermano? Cuando yo no tengo un padre que me marcó la vida, es el gran problema en mi crecimiento. No cometas el error eso en tus hijos. No lo cometas. Tus padres no fueron presentes en tu vida. No lo cometas. Papá viajaba 70 días a Estados Unidos. Muchas veces no estaba en casa. Muchas veces nos nos dejaba, pero cuando venía, estaba con Él, Yo Él me llevaba, me traía, me impartía, me enseñaba. Pasaron 10 años y lo sigo extrañando porque impactó mi vida. Porque a los 17 años estaba con traje azul arriba del púlpito que le brillaba la gomina. Y a los 40 años, 45 años también estaba en traje azul que le brillaba la gomina. Nunca bajó de ese pedestal. Siempre lo vi orando a las 6 de la mañana. Me marcó fuego mi vida. Comparación familiar. Mira esto. ¿Sabes quién es? La Melanie. Ustedes se ríen. En un solo día. Fue disciplinada seis veces. Rebelde. Vos dices, ¿por qué Leandro no, no lo pongo? Leandro no, me, no, no nos causó problemas. Seis veces. Se paraba así y me dice, ajá, ¿qué? ¿Cómo? Esas esa fotos son de Burde de los Caldeos, Barra, Barrio Autonomía, ¿no? Eh, en la cocina teníamos una, una vara donde decía un texto, donde decía un texto. corrigue con vara tu hija. Claro, usted la ve así, que era el era, era el, el, trapo, el trapo de la cocina, se ponía como mantilla. Y después hacía la cena del Señor en el patio de la, de, de la autonomía. Y tenía los sugieres, Leandro, creo que era Maxi, algunos de sus amigos de la época, y hacía la cena del Señor. Este, uno de ellos partía el pan, la copa. ¿Sabes después de qué, no? De seis veces que la discipliné. Pasan los años. Y uno la había servido al Señor. Sabes, mi hermano, tienes que saber que tus hijos son la bendición que Dios te dio a ti y te puso. Nunca, nunca puedo olvidar eh, una vez, eh, nosotros en la época cuando éramos eh, recién casados, eh, nos casamos y éramos todos, eh, salíamos siempre juntos. Y me casé yo, se casó Víctor y se casó todo, todo todos los muchachos. Y, y cada vez que nació un hijo íbamos a verlo, íbamos a verlo. Y nunca me puedo olvidar cuando nació Maxi, Maxi Bajú. Y lo abrazo a Aldo. Me dice Aldo, él ni se debe acordar. Me dice, ¿sabe qué hizo Dios? Me lo dio en la mano a mi hijo. Me impactó. Me lo dio en la mano a mi hijo. ¿Sabe querido? Dios nos presta a los hijos. ¿eh? Dios nos presta a los hijos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Tercer lugar. Para terminar, convivencia familiar. La convivencia familiar es ¿Por qué hay problemas en casa? ¿Qué vieron nuestros hijos en casa? ¿Qué vieron Vieron legalismo, vieron doble mensaje, vieron violencia. No, yo no soy violento. ¿Cómo le gritas a tu esposa? ¿Vieron malicia? ¿Vieron mentira? Decile que no estoy. Cacho, cuando te viene a pedir una muestra. Decile que no estoy, va el hijo le dice, dice que no está. vieron nuestros hijos en casa si nuestros hijos vieron malicia vieron engaño, vieron mentira tené la plena seguridad que vas a tener una hija y un hijo malo, mentiroso como vos tené cuidado, bendecía a tus hijos no les arruines la vida No quieras que tus defectos pasen como heredad y legado a las vidas de ellos. Cuidale el corazón a tus hijos. No le cuentes historias de grande. Tiene que aprender. Tiene que aprender. Y es tiempo que aprenda. No le arruines el corazón a tu hijo. Por favor. Porque después tu hijo va a ser así contigo convivencia familiar, uno mira la, la familia disfuncional, dice a ver qué es la familia disfuncional, ah bueno las familias disfuncionales los míos, los tuyos y los nuestros se casan dos familias, trae los tuyos, los míos, nos juntamos los nueve. Eso no es la familia disfuncional. Familia disfuncional es en la que los conflictos y la mala conducta, muchas veces el abuso por parte de miembros individuales se produce... Continua y regularmente lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. ¿Qué significa una familia disfuncional cuando vemos que hay una desproporción en la familia cuando hay un matriarcado o hay un patriarcado? Hay un lugar, un lugar en el mundo porque sale en vivo, hay un lugar en el mundo donde es una familia donde fui a predicar la familia tenía dos hijos, una nena y un varón. La nena y el varón crecieron y el padre tenía mucho dinero. Entonces el padre iba y e hizo un monobloc de tres pisos. El padre, la hija, el hijo. Se va a Maxi Hogar, vamos a poner. Uy, qué mal. Se va a un lugar. Quiero tres televisores. ¿De cuánto? 60 pulgadas. Trae los tres televisores pone uno aquí, uno aquí, aquí tres cuadros, uno aquí, uno aquí, uno aquí se va a comprar el auto se compra, ¿qué auto se compra? bueno, vamos a suponer se compra un, un, un auto de alta gama, por ejemplo, ¿cuál? ¿cuál puede ser? Eh, un Toyota tres Toyotas gris quiero, ¿cómo? gris compra, le da uno a cada hijo bien Llega a la casa, un día el padre, y mira que el televisor estaba en otro lugar, de la nuera. Le dice, ¿quién sacó el televisor de aquí? Y bueno, no, porque mi, mi esposa, ¿quién le autorizó a, mi esposa, a, su esposa, a tu esposa a hacer eso? Los tres televisores tienen que ir al mismo lugar, y nadie puede cambiar el auto, porque yo les compro el auto para todos. Patriarcado, patriarcado conclusión, un hijo a punto de separarse, la hija se separó hace muchos años, le destruyeron la vida a los hijos, el hombre dejará a su padre a su madre, serán una, será, eh, se uniera a su mujer y serán una sola carne, es otra familia, ten cuidado con las familias disfuncionales, ¿qué tengo que hacer para esto? Tengo que cuidar que mi corazón no guarde amargura, Dice la Biblia, la palabra de Dios allí dice No me llamen Noemí, ruto 90 Contestó más bien llámeme Mara Porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga Me fui llena y el Señor me ha traído vacía a casa ¿Qué había pasado con Noemí y e Imelec? Se fueron a la tierra de Moab Sus hijos se casaron con dos moabitas Murió el murió su hijo y su hija y volvió Noemí, que significa dulzura, vuelve a la casa del pan a Belén y dice, no me llamen más dulzura, llámenme mara, llámeme amargura. Usted sabe que la amargura es contagiosa. Usted no puede vivir con una persona amarga. La persona amarga, amarga a los demás. La persona amarga destruye la vida de los demás. Usted sabe que usted no puede tener una vida de reproche. Tres cosas hacen los reproches. Le hice aliterado, expulsan, repulsan y amargan. No reproche a sus hijos, no reproche a su esposa. No viva de reproches. Vigile los pensamientos. ¿Sabe qué hizo Caín y Abel? Estaban los dos frente a Dios. Y va Caín, le ofrece, mira Dios a Caín y se ofrenda, Abel y se ofrenda. Y Dios le agrada la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Sabe qué pasó? Salió al campo y lo mató Caín y Abel. ¿Qué tenía la culpa Abel? Hermano querido, vigile el corazón de los hijos. A los hijos le digo, ¿cómo está tu corazón? ¿Guardas rencor con tu papá, con tu mamá? ¿Te dieron un mal ejemplo que te marcó en la vida? Perdona a tus padres en esta noche. Ahora, mi hermano, usted pensará, bueno, pero, pero yo, yo ya tengo mi vida hecha, ya no tengo solución. No, esto no es un mensaje para que usted baje los brazos y diga, ya hice mal. No, hoy es el tiempo de cambiar. ¿Cómo se cambia? Practicando el perdón en mi hogar. Dice el apóstol Pablo en Efesio, dice, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas. Calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sea amable unos a otros, sea de buen corazón, perdónese unos a otros como Cristo lo perdonó. La gran pregunta de esta noche es, ¿por qué no perdonamos? ¿Por qué no perdonas a tu Padre? ¿Por qué no perdonas a tu Madre? que no perdonas a tu hijo, porque usamos el rencor como un instrumento para hacer justicia. No perdonamos porque no se merece. No perdonamos porque no me pidió perdón. No perdonamos porque estamos heridos. No perdonamos porque la única forma de hacer... Y valer el deseo de venganza es no perdonar. No perdonamos porque tenemos amargura y rehusamos perdonar. No perdonamos porque el rencor se convirtió en un dolor atormentador. ¿Quiero decirte algo? El perdón no es un favor para los demás, ¿eh? El perdón es para vos. Si vos no perdonas es problema tuyo. Ese es el gran problema. De no entender que el perdón es unilateral, que el perdón es como Cristo perdona. Que el perdón es distinto a la reconciliación. Yo no te estoy pidiendo que te reconcilies. Te estoy pidiendo que dentro de tu corazón perdones. Porque vas a vivir con una tremenda Angustia en tu corazón que hasta te llevará a problemas sentimentales y sexuales en tu cama y en tu casa. Yo no lo voy a perdonar. Ah, no, te destruyes vos. El otro sigue haciendo la vida y feliz. Por amor de tu alma tenés que perdonar. De hace cuatro días atrás estaba preparando este mensaje y llamé a uno por uno de mis hijos y mirándole a la cara, le dije Leandro, Melanie, ¿hay algo que el papá hizo que aún lo recuerdas como dolor? Le pregunto al doctor mi hijo, ya estamos los dos, Algo que recuerdas hoy, que el papá hizo, la mamá hizo, que aún lo recuerdas. Y uno de ellos nos dijo a nosotros, sí, un día me disciplinaste con ira. ¿Sabe qué hicimos con Gabriela? Le perdimos perdón a nuestra hija. Te pedimos perdón. Le pedimos perdón. El perdón es liberador. El perdón es sanitario para tu alma. El perdón bendice. El perdón lo mira a Dios y premia ese hogar. El perdón es una bendición. Sabéis... Hay dos grandes familias en Estados Unidos. Una es Yux, Max Yux. Y otra es Jonathan Edwards. Max Yux fue un, una mala persona. No tuvo hijos buenos. No tenía un buen matrimonio. Le costó al Estado de Estados Unidos al país de Estados Unidos, más de 15 mil millones de dólares. ¿Por qué? Max Hughes tuvo 310 descendientes que murieron con indigencia por su mala vida. 150 criminales, 7 asesinos, 100 alcohólicos y había en su descendencia 190 prostitutas. Max Hughes. La otra generación, la generación de Jonathan Edwards, su nombre de Dios, pastor de iglesia, tuvo 13 presidentes de colegio, 65 profesores, 75 oficiales militares, 80 servidores públicos, 60 autores de libro, 60 doctores. 30 jueces, 100 pastores, 100 abogados, 30 senadores y un vicepresidente de los Estados Unidos, descendiente de Jonathan Edwards. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? Y para terminar, te hago ver esto. Yo tengo que saber que hay dos cosas que yo puedo dejarles, una herencia o un legado. Si yo le dejo una herencia, es dejar elementos materiales a la persona. Le dejo un auto, le dejo una casa, le dejo un apellido. Pero el legado es transmitir tu llamado a la persona. Transmitir tu llamado a la persona. El legado es lo que le dejas adentro de la persona. Papá no me dejó a mí una herencia me dejó un legado, un llamado de Dios el domingo a la tarde me agarró un pico de estrés dolor en el pecho eh, adormecimiento en el brazo llamamos a Gubaira y, y, el, y el médico me dijo tenés que parar porque te va a agarrar un pico de estrés una CV me acosté un ratito me di una ducha Gabriela me empezó a buscar a dónde estaba en el escritorio estudiando de nuevo ¿Quién me mandó a mí? ¿Quién me manda a mí a volver si estoy mal? Es la pasión que tengo adentro. Por estudiar la Biblia, por amar a Dios, por servir a Dios. ¿Qué le estás dejando a tus hijos? ¿Herencia o legado. Quiero terminar con esto. Esta hija. Siempre le reprochó a su padre. Papá, ¿por qué no me haces un cariño? ¿Por qué? ¿Por qué no me haces un cariño? Yo necesito tu cariño. Nunca le hizo un cariño. Nunca le hizo un cariño. Un día la hija habló con su tía. La hermana del padre. Dice, ¿por qué papá nunca nos hizo un cariño? Entonces la tía le dije, hija, yo te voy a contar qué pasó. Cuando tu papá y yo éramos muy chicos, tuvimos un accidente. murieron Murió papá, murió mamá, murieron nuestros padres. ¿Y qué pasó? La abuela se nos acercó y nos dijo, la abuela vino y se nos acercó y nos dijo... No llores por tus padres. Los hombres no lloran. No lloran. Así que tu padre cerró sus emociones con un candado y nunca más. derramó una lágrima y hizo un cariño. Por eso tu padre es así. Cuando la hija se enteró la historia y el problema. Cada vez que venía de trabajar su hija empezó a hacerle cariño al padre. Y hacerle cariño al Padre. Ya sabía por qué hacerle cariño. Y hacerle cariño. Hasta que un día el Padre la abraza. Le dice, papá me abrazaste. Es que me diste tanto amor tantos años. Y a mí me enseñaron que los cariñosos y los llorones son de mujeres. Que ahora tú me enseñaste a hacerle cariño. a Hacerte cariño. ¿Saben mis hermanos? Todo lo que pasa dentro del seno del hogar tiene trascendencia. Tal vez vos me digas, pero Mario, yo mis hijos ya tan grandes, casados, nunca es tarde para pedirle perdón. Nunca es tarde para hacerle un cariño. Nunca es tarde para acercarse a ellos y decirle, perdóname, perdóname por no haber estado cuando me necesitabas perdóname por hacerte vivir bajo el imperio del no no esto, no esto, no esto en la familia, en el tiempo mío había una familia que no tenía televisión ¿cuál era la televisión? una de 14 pulgadas, blanco y negro y esos hijos venían a casa a la casa del pastor a ver televisión vivieron bajo el imperio del no vivieron bajo el imperio del no ¿de qué les valió? les valió si has sido muy duro con tus hijos o has sido muy blando o han visto tus hijos que hay murmuración en tu casa que en la mesa se come pastor asado en vez de comida Pedile perdón a tus hijos porque de padres murmuradores nacen hijos apartados apartados Cierra tus ojos y decirle Señor yo quiero en esta hora que tú me ayudes a reivindicarme yo quiero en esta hora que tú me ayudes a soslayar a limpiar estoy a tiempo la sangre de Cristo dice Alejandro Repitiendo Juan 1.7 Nos limpia Nos purifica Nos perdona Si está tu hijo aquí Abrázalo Pídele perdón por el mal ejemplo que le diste Si está tu padre aquí Abrázalo mirándolo a los ojos Y dile papá, mamá Gracias, perdóname. Reconstituye tu hogar. Reconstituye tu hogar. Bendice a tus hijos, no los maldigas. Si está con tu esposa, tu esposo, pídele perdón a tu cónyuge. Abrázalo. No le reproches más. Que sea agradable vivir contigo. Y mira al Señor y diré, Señor, aquí estoy. Si hay personas aquí que no le tienen a Cristo. Solo abrazan una religión, recibe a Cristo en esta hora. No podés perdonar si no recibes el perdón de tus pecados. Cristo murió en la cruz del Calvario. Derramó tu sangre para que tú puedas vivir la paz de Dios. Sabes, las buenas obras no te salvan. La religión no te salva. La moral no te salva solamente. La sangre de Cristo te lava y te limpia de tus pecados. Recibele a Cristo en esta hora. Verás que Dios te dará la paz y la bendición. Por su compañía muchas gracias. Y para contestar sus inquietudes, los esperamos los días sábados y domingos 20 y 30 horas, Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida.